0: Bienvenidos a Innovadores al Fin del Mundo, el podcast de innovación, donde compartiremos conocimiento, experiencias y tendencias para crear una cultura de innovación desde el fin del mundo.
1: Déjate
2: acompañar con Aldea Cowork, arriendo de salas, oficinas y domicilio tributario. Tenemos dos sedes en Osorno, Chile. Sobrevive con tu empresa a través de incubación y mentoría con apoyo de Corfo, www.aldeacowork.com.
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Innovadores al Fin del Mundo, eh, capítulo ya 21 de esta temporada, así que como siempre con nuestra en Cuba y Mentores de Impacto. Y de Mentores de Impacto, como siempre, Carolina Torres. ¿Cómo estás, Carolina?
0: Hola César, muy bien, aquí en un día muy frío en el sur de nuevo, pero bien, bien aquí ya enfrentando el capítulo número 22 21 o 21 veintiuno, ya
1: así que y con, un, con un tremendo invitado muy entretenido también lo conocimos y participó de nuestro webinar innovadores del, fin del mundo hace un par de semanas atrás eh, nos acompaña javier Russo experto en aprendizaje experiencial y gamificación en la empresa y también cofundador de Trainer fan cómo estás javier muchas gracias por tu super bien, bien
2: súper bien muchas gracias por la invitación aquí contento eh. Así que súper, súper bien para esta conversa que tenemos hoy día por la tarde.
1: Así es, Javier. Oye, eh, yo quiero entrar de inmediato en materia. Una de las cosas que conversamos, que para los que no saben, a mí, con, con, con Javier nos tocó compartir sala. Y una de las cosas muy interesantes que quedó dando vuelta ahí, que nos gustaría que, que podamos profundizar un poco, tú hablaste de, de, de un modelo japonés de Ikigai, cuéntanos un poco más acerca de eso y de cómo podemos encontrar un propósito, ¿verdad? no solamente en la vida, sino que en lo que hacemos, ya sea negocio o, o lo que sea, y, y, y cómo podemos llegar a encontrar justamente ese, ese propósito.
2: Mira, lo que pasa es que se hizo una investigación sobre la gente más longeva del mundo. ¿Dónde estaba la gente más longeva del mundo? ¿Dónde estaba el lugar de la tierra donde las personas vivían más años? Y eran también más felices. Y se determinó, se descubrió que en la isla de Okinawa, en Japón, se encontró que en promedio la gente que vivía ahí era la gente más longeva del mundo. Que en promedio vivía más de 100 años. Entonces los investigadores empezaron a ver por qué, cuáles eran las condiciones de que esas personas en particular eh, se daban, si era un tema genético, cuál era el tema. Y empezaron a descubrir varias cosas. Primero que tenían una alimentación súper sana, en base a pescado, super sana, super saludable. Por otro lado, eh, tenían todo este tema como el Aikido, las cosas como, no sé... Eh, como prácticas desde lo deportivo podríamos decir, como cultivar la salud desde la, lo deportivo, que podrían ser estas prácticas como de movimiento lento, de, de bajo impacto, qué sé yo, eh, también era una característica, pero otra cosa súper, súper, súper esencial es que en general la comunidad de las personas tenía súper integrado en su día eh, el ikigai. ¿Y qué es lo que es el ikigai? Es, la razón, es tu razón de existir, es por qué estás en este mundo lo que podríamos traducir como desde una mirada occidental en tu propósito. O de alguna manera, como también ya lo dice, ¿no es cierto?, Simon Sinek, por ejemplo, el famoso para qué, para qué, para qué vas a hacer lo que vas a hacer, qué sentido tiene. ¿Sí? Entonces, de alguna forma, eh, más allá de la longevidad, eh, en relación a, al tema de ser feliz también, disfrutar el viaje, como en el, en, en el tema del emprendimiento muchas veces las cosas no van tan bien, no son, no son siempre buenas noticias, a veces las cosas no funcionan, no resultan, hay que pivotear, etc. Pero si uno tiene como súper claro y, y, y está como súper enfocado en su para qué, en su propósito, en verdad va a disfrutar muchísimo más el viaje. Por otro lado, también como desde esta lógica del pivot, del pivotear, a mí, yo que he sido profesor de emprendimiento por más de 25 años, me gusta mucho, como cuando le digo a mis alumnos, les decía a mis alumnos esto de pivotear, les decía como la metáfora, yo cuando chico jugaba básquetbol, y los que jugaban básquetbol me van a entender. En el básquetbol hay un jugador que es el pivot, que normalmente va adelante como debajo del aro, el que está muy atento a los rechazos de las pelotas y tal. El, es el único jugador que, puede, que pone un pie, y, y el otro pie lo puede mover y puede levantar el pie. Cualquier otro jugador si hace eso con la pelota en la mano, le van a cobrar falta. Entonces para mí es como súper esencial en relación a, a esta metáfora del propósito. Es que en definitiva el pie fijo es tu propósito, es tu para qué. Normalmente uno no lo cambia porque es como tu, tu razón de existir. Es como, es como lo del largo aliento, es como la visión de largo plazo. Pero a quién va a servir, qué problema va a resolver y cuál va a ser tu solución. Tú la puedes ir cambiando todas las veces que tú quieras y de alguna manera puedes servir tu mismo propósito desde muchos lugares distintos. Entonces muchas veces cuando uno emprende, parte con un plan A, pivotea un plan B, un plan C, un plan D, va cambiando, va mutando, pero muchas veces finalmente ese para qué se mantiene, que es como, no sé, si te interesa el tema del reciclaje, si te interesa la educación, eh, te moviliza un driver que finalmente es tu motor. Si ese motor no está, muchas veces eh, no dan ganas de levantarse de la mañana. Y en definitiva, eh, para emprender hay que tener ganas de levantarse todas las mañanas a comerse el mundo. Entonces, el propósito es un motor súper, súper, súper esencial.
0: Sí, muy de acuerdo, Javier. Yo creo que ese es el corazoncito ahí que tienen que tener o que tenemos que tener todos los emprendedores. Eh, mi pregunta va un poquito, tú siempre has sido como un propulsor del tema de lo lúdico, como para fomentar el desarrollo, la creatividad, el aprendizaje, etcétera. Eh, como respecto a este tema, como ¿cuáles son las principales ventajas de incorporar este concepto como del juego eh, en los distintos aspectos, ya sea de tu vida, en el trabajo, en lo profesional, etcétera? Y también, como, eh, ¿qué rol también toma esto cuando hablamos de innovación?
2: Uh -huh. Pucha, esencial. O sea, de partida, todo, todo este tema del juego, hay muchos autores, por ejemplo, Joan Huizinga, que tiene un libro fundamental que se llama El Homo Ludens que es un filósofo, Huizinga, él habla del de homo ludens haciendo referencia al homo eh, de Nerdental, al hombre Nerdental, donde dice en definitiva, el juego es algo con natural al hombre, al ser humano. Eh, desde Nerdental ha jugado, o sea, es algo totalmente cultural. Siempre estamos jugando, y si tú miras los mamíferos, también, o sea, todos los mamíferos juegan con las mamás, con las crías, hay juego en, en la naturaleza, hay muchas cosas lúdicas. Claramente cuando uno juega lo lleva a un espacio de ensayo horror eh, Cuando tú juegas te puedes equivocar, está permitido En un juego, cualquiera sea, puedes perder Hay ganadores y perdedores Y en verdad no pasa nada O sea, a lo más pierdes el partido, pierdes la partida eh, Y juegas de nuevo eh, No hay grandes costos no... Más allá que de repente uno se pique O, o pasen cosas de ese tipo que también pasan eh, Ya sea un partido de fútbol, un juego tipo, no sé, o Lo que tú estés jugando en definitiva, para la innovación es tremendo porque puedes simular situaciones, puedes estresar eh, situaciones, puedes mirarlas, verlas gráficamente, qué pasaría si, no es cierto, eh, ciertas cosas estratégicas, eh, es tremendamente visual, eh, nos permite poder darnos cuenta, finalmente, de, de, de muchas cosas. Entonces, para estimular la creatividad, para generar engagement, eh, para, para visualizar cosas, para innovar, para salir de la caja. Todo el tema de lo lúdico, la gamificación, son temas súper importantes. Además, está súper demostrado también que, que cuando entramos en el juego, que es algo que no, nadie te puede obligar a entrar al juego, porque si no quieres jugar, tú no vas a entrar al juego. O sea, nadie te puede obligar a jugar. Si uno no quiere jugar, no entra al juego. Pero si tú quieres entrar al juego, eh, puedes entrar en un estado que se llama de flow. Ese estado de flow, que también está súper documentado, eh, en definitiva el tiempo pasa, tú no te das cuenta, estás como embebido en algo grato, se generan neurotransmisores, endorfina, dopamina, eh, verdaderamente incluso afecta positivamente hasta tu sistema inmune. O sea, está demostrado que, que la generación de todos estos neurotransmisores también te, te generan palancas finalmente que impactan incluso tu salud, entonces genera un estado de bienestar. Entonces, ¿quién no desearía desde lo organizacional, desde una empresa, desde un emprendimiento, tener a su equipo como enganchado, como en una actitud creativa, lúdica, entretenida, con engagement, y que más encima le haga bien, entonces que genere un estado de bienestar. Es como, entre comillas, que las tiene todas. Además que en esta cosa como, yo lo veo como una respiración. Nosotros desde Louis Tools, que es un Gamecam que yo soy el cofundador, que hicimos con una comunidad, que nos juntamos coaches y facilitadores a, a aprender juntos estas cosas, eh, finalmente decimos la levedad profunda o la liviandad profunda, o sea, esto es como muy orgánico, es como una respiración, o sea, yo inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, o sea, yo puedo ir a algo súper profundo, súper como de fondo, pero también me río, lo paso bien, como suelto y entro de nuevo lo profundo y suelto... Y, y me río de nuevo, entonces voy como inhalando, exhalando, inhalando, exhalando Y de esa manera voy tomando distancia de las cosas Voy haciendo foco, voy reflexionando, voy compartiendo con otro Y ahí, ahí en ese espacio relacional de relajo, de, de agrado, de bienestar eh, Es un caldo cultivo para la innovación O sea, es, es, ahí tú tiras cualquier semilla y te aseguro que brota Porque estás en un estado de flow, de goce donde las ideas fluyen, donde te das permiso para equivocarte, para innovar, para tirar ideas locas, donde no hay ninguna no que, que dirán que el jefe, que me van a mirar feo, que no sé qué, y eso mata la innovación finalmente.
1: Eh, Javier, un poco en, en la misma línea que llevándolo más a la empresa, más yo creo que todos en algún momento pasamos trabajando en alguna empresa que nos tocan jornadas de capacitación las cuales podían ser muy buenas o también podían ser o muy aburridas o que realmente no generaban cierto valor hoy día a través de la gamificación no pensando quizás en una gran empresa quizás en, en, en empresas de, de, de menor tamaño ¿cómo podemos aplicar a ese tipo de empresas una, una capacitación, una motivación más gamificada? contando un poco lo que, lo que tú haces con trainer fan o, o como coach uh -huh. Uh
2: -huh. claro, o sea Partamos de la base que, para más o menos alinear algunos conceptos, ¿no? o sea, cuando hablamos de gamificación, estamos hablando de, de traer elementos que hay en los juegos, como que pueden ser personajes, avatares, puntos, sistemas de ese tipo, a, a un esquema no, no necesariamente lúdico, como podría ser, por ejemplo, una gestión de una bodega, o sea, una gestión fome, eh, rutinaria, eh, que no tiene nada muy entretenido, pero que si tú le metes conceptos de gamificación, tal vez le va a poner una motivación extra a ese trabajador para que haga las cosas de una, de una manera con más engagement, más entretenida, con un sistema de visibilización de su trabajo a través de puntos, a través de avatares, donde él va a ver que va avanzando, que ha movido tantos paquetes, que ha despachado tantas cosas, que han llegado bien, y, y en definitiva lo llevas como un juego, pero en definitiva lo que están viviendo es su performance de trabajo, pero en un, en un sistema donde además Puedes poner esos puntos, los puedes llevar a, a sistemas de métricas laborales, de darle algún bono, alguna cosa, algún incentivo, pero finalmente hay un juego. Entonces, probablemente, y, y esto también hay muchos casos de esto de, que se han estudiado, que las personas van a cuidar las cosas, van a ser mucho mejor, lo van a pasar mejor, van a generar un mejor ambiente laboral, cuando tú incorporas... Cosas que pueden ser súper simples, o sea, acá no estamos hablando solamente de, de grandes tecnologías, pueden ser cosas muy low-tech, pero que tú traes como, un, entre comillas, un juego de mesa, pero que lo puedes llevar en un board, en una empresa, en un sistema de puntos, en un sistema de avatar en un sistema de estrellas, de reconocimiento, donde puedes, en el fondo, ir generando, hoy oh, mira, este tiene, es Comodoro en, en, en la bodega, entonces, wow, mi respeto, así como al Comodoro, finalmente es un bodeguero. Pero, pero haces que en definitiva algo que puede ser muy rutinario muy fome, hacerlo entretenido y eso, qué es lo que va a hacer finalmente, va a retener a, lo, a los talentos, porque a la hora de los que hubo si alguien por ahí se quiere ir de la empresa o le hacen por ahí una oferta, también puede ser algo que también aporte un grano de arena a retener al talento porque dice, bueno, pero en verdad acá tengo todo esto y además es entretenido, además tengo un buen ambiente laboral, etcétera
0: Toda la razón. Generalmente, eso sea mucho. Yo, igual, trabajé muchos años en una gran empresa y sea mucho lo, lo que tú comentas. Eh, esta, quizás tiene que ver más con un poco bueno yo represento a mentores de impacto y la verdad es que siempre me gusta hacer esta, esta pregunta un poco que tiene que ver como con cuál es tu visión eh, respecto de, de la mentoría del acompañamiento para los emprendedores tú eres como mucho de, de quizás la formación de, de lo que estábamos conversando gamificar en el fondo como todos eso, esos aprendizajes Quizás la mentoría es una práctica como que se aleja quizás un poquito de esto, pero finalmente cuál es tu visión, o si en el fondo también como que podemos conjugarla, eh, cómo se puede hacer este, este link quizás entre la mentoría, lo que tú también haces y, y lo que promueves en general.
2: Bueno, contarte primero que ya hace más de siete años soy mentor de la red de Mentores por Chile, he tenido varios mentoreados que le he hecho mentoría, Dentro de la misma red, yo he entrado como emprendedor y he sido mentoreado por otros mentores. Entonces también dentro de la misma red, tengo la experiencia de haber sido mentoreado. He comprado mentoría pagada y, y también hago mentorías de transformación digital. Sobre todo ahora con COVID, inicié un programa de seis semanas de mentorías de transformación digital. Muy enfocado, pero en verdad me ha llegado de todo. Pero muy enfocado a emprendedores del área de educación, coaches, facilitadores. Que es como mi, mi core y es lo que también me interesa mucho, o sea, que no se caiga la educación, sobre todo los consultores de educación, los coaches, los facilitadores, los psicólogos, pero también me han llegado abogados, me han llegado al fondo otras profesiones, hasta una profesora de canto, o sea, cosas súper disímiles unas con otras, que, que también miran las oportunidades de subirse a la transformación digital, y, y que lo están haciendo, y lo están haciendo súper bien, y le está yendo bien, pero claro, o sea, el, el, el mirar de afuera ¿no? el mirar de afuera el que el, que, el poder resonar con un otro que, que te ayude a mirarte de afuera, que te haga las preguntas que, que te acompañe que, que, te, que te coloque también en una red eh, que tú no tienes eh, el que te haga como un poco el, el tránsito un poco más fácil, pero que también te desafíe en salir de tu zona de confort el poder darte, ofrecerte otras miradas eh, que tú no estás mirando, es como Mira, así como en corto, yo creo que es como que te presten unas gafas que no son tus gafas y que en el fondo con, solamente cambiar los lentes va a haber otras cosas. O sea, es cambiar los lentes. En el fondo es como una persona que es corta de vista, chuta, el, el, el oculista le, le receta otra, en algún momento le va recetando otros lentes. Eh, bueno, tener una mentoría profesional es, que, es como ir al oculista que te pasen otras gafas. Es como decirte, mira, toma, mira ahora, mira ahora la realidad. ¡Wow! O sea, entendiendo que no hay una realidad. La realidad es la interpretación que tenemos de los hechos que van pasando alrededor nuestro. Esa es la realidad. Pero esa interpretación obedece, no es fija, obedece a tu historia, obedece a, a, a tus distinciones, obedece a muchas cosas. O sea, no, nosotros tres no vemos la misma realidad, porque somos seres históricos distintos. Entonces vemos cosas distintas, nos hacen sentido cosas distintas. Entonces, tener la oportunidad de tener una mentoría profesional es poder cambiar las gafas, es poder tener la oportunidad de mirar la realidad desde otra perspectiva. Y eso, solamente eso, te abre, te abre el fondo del mundo. Porque es como mirarlo desde otro lugar. Entonces se te abren un montón de posibilidades. Fíjate que con un amigo que hoy día es socio en un emprendimiento que, que tengo, que es, es es del ecosistema de Jaime González, que también ha estado varias veces con ustedes por allá, de House Novo, y con Jaime estuvimos haciendo ya, hicimos un programa, una serie de cuatro, cuatro capítulos de mentoría en línea, donde invitábamos en un programa, así como este, pero también grabado, lo, lo, lo hacíamos por streaming eh, de House Novo en el canal de YouTube, quedaron grabadas las sesiones, invitábamos a un, a un emprendedor de mi red, de los que yo le estaba haciendo mentoría, y a alguien también de la red de House Novo, y le hacíamos una mentoría, una conversación de 40 minutos eh, en línea, y lo llamamos, el, el capítulo del programa lo llamamos E igual MC cuadrado, como la fórmula de la relatividad, que era Early Mentoring Coffee, eh, porque era un, un café de mentoría a las 8 de la mañana, a las 8, de 8 a 8 y media, 8.40, una, una mentoría con dos mentores, por eso era cuadrado, también creamos los dos. Y, y, y en el fondo con el propósito también de que veíamos que había muchos emprendedores que, que son como viudos de la realidad anterior. Como, pucha, el COVID, no sé qué, como que nos arruinó todos los planes, como que cambió todo, como que pateó el tablero, como que pucha, como lamentándose, lamentándose. Y no mirando el vaso más lleno y decir, bueno, esto ya está, o sea, no lo vamos a cambiar. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo le damos la vuelta? ¿Cómo lo reinventamos? ¿Cómo miramos las oportunidades? Y, y era un cambio en la gafa. Y fíjate que, súper interesante, me, me, después me, me contactaban un montón de gente que me decía, se pasó, resoné mucho con solamente escuchar. Y esa fue nuestra hipótesis, como en la lógica de la pecera. Como... Como la conversación que estábamos teniendo con ese emprendedor, como al ponerla en, en, en YouTube, en este caso, podía resonar con otro que la estaban viendo desde fuera y decir, a mí me pasa eso, o sea, yo, yo, a mí me pasa totalmente eso. Entonces, desde ese lugar, resonar, conectar y desde las neuronas de espejo también decir, bueno, esto también me sirve, yo me lo llevo. Y proyectarme como que fuera yo el que está ahí, pero en verdad es otra persona, pero me está pasando exactamente lo mismo.
1: Eh, Javier, tú mencionaste el tema de la educación. Eh, ¿Cómo ves que, que se está tomando la educación justamente en Chile, todo este proceso de transformación digital? Más allá de hacer clases por Zoom, eh, ¿cómo crees que se lo está tomando? La, la educación en general, o sea, lo que tú haces, como también lo que puede hacer un profesor, en, eh, o lo que hacía un profesor en, en un aula.
2: Bueno, primero, todo mi respeto a los profesores. Yo creo que los profesores, al fondo han sostenido la educación sobre todo en este tiempo, o sea, se han llevado una pega para la casa gigante eh, pero creo que hay un montón de problemas primero de infraestructura, o sea, en general los profesores tienen, no todos, pero digo algunos y, y varios, tienen en el fondo poca tecnología o no son muy amigos de la tecnología mucho, eh, tienen computadores que no siempre son los últimos, eh, entonces no, no, no estaban preparados eh, para poder en el fondo subirse como a la ola digital. Eh, y por otro lado, también creo que ha habido como desde lo institucional como temas de que quisieron hacer como el switch, así casi como que llevar copy-paste lo que sí es, se hacía en, en una sala de clases normal, llevarlo como a una plataforma de videoconferencia. Y eso no es así. O sea, hoy día los chiquillos aprenden de YouTube. O sea, kilo O sea, y, y el estándar ahí es, eh, es que el, en el fondo si, si realmente queremos tomarnos en serio la digitalización y la virtualización tenemos que ser youtubers, o sea, es el estándar. O sea, no podía ir a dar la lata de una clase presencial ahora online, porque en el fondo vaya a tener todas las pantallas apagadas y los micrófonos apagados, y tú no sabes si realmente hay, hay alguien al otro lado. Entonces, generar dinámica, generar temas de juego, generar temas de interacción, eh, el tema emocional, o sea, es muy, muy importante. Y para eso claramente no estábamos preparados. Eh, Ahora, hemos ido evolucionando porque ya llevamos seis meses. Entonces, claro, la mayoría, muchos hicieron quisieron hacer el switch en forma inmediata, así como copy-paste. Y ahí yo creo que hubo un error. Yo, yo habría decantado un poco. O sea, yo creo que, que los chiquillos, entre comillas, pierdan el año. o No sé si perder el año, porque en verdad están haciendo otras cosas. Eh, pero pues estamos en una crisis mundial que no, 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 no han vivido ni nuestros padres ni nuestros abuelos. O sea, hello. Eh, démosle un poquito de contexto, te fijáis, y darnos tiempo para que los profes se preparen, para que la institucionalidad se prepare, para que tengamos las plataformas, para que nos capacitemos. Y con eso vamos a hacer clases ahora online o en forma híbrida. Yo creo que ahora, por ejemplo, está claro que en, el colegio, en los colegios no caben todos los niños que, que habían, porque con esta cuestión del, del contacto estrecho y todo el tema, es muy probable que... No sé, yo pienso que tal vez los niños que les va un poco mejor, capaz que no vayan todos los días al colegio, que vayan dos días al colegio, o tres días al colegio, y tal vez los que les cuesta más vayan más. Y eso genera una oportunidad gigante, no solamente para los emprendedores que están en la educación, sino también para los niños, porque en fondo ya estamos súper claros que, en verdad, la educación como la entendemos y en este lado del mundo es una educación del siglo XIX con profesores del siglo XX para alumnos del siglo XXI entonces hay algo que está mal o sea, estamos desalineados eh, estamos educando para la revolución industrial y ya estamos ahora ¿qué onda? En, la, en el fondo eh, se viene ¿cachai? todo el tema de, de transformación de, la, de las olas digitales, de la disrupción estamos hablando de singularidad y la educación sigue pegada en la, en, en la era de la revolución industrial entonces algo está mal o sea, el mundo va a una velocidad y, y la educación claramente está atrasada, no sé, 40, 50 años, no sé cuánto, pero en verdad hay una asimetría muy grande. Entonces, pero, pero eso es una tremenda oportunidad también, una tremenda oportunidad para el emprendimiento en educación, para generar cosas, y se están haciendo cosas muy bacanes. Sin ir más lejos, y perdón por ponerme como de referente, pero ya que estamos acá, eh, parte de lo que he estado haciendo en pandemia, un día dijimos, bueno, capaz que esto puede ser súper interesante para poder reflexionar al menos... De ¿Qué es lo que estaba pasando en la educación? Y se nos ocurrió hacer un seminario online Que lo llamamos BigBangEducación.com Lo hicimos a fines de mayo, en plena pandemia Me estaba leyendo un libro, Ponte Tú, de Marcos Cristal Un argentino que habla de pensamiento lúdico Y contacté a Marcos Y le dije, ¿sabes qué Marcos? Me estoy leyendo tu libro Me está volando la cabeza, lo encuentro espectacular Muchas cosas que yo ya intuía Y otras que, que no sabía, otras que sabía ¿Y sabes qué? Estamos pensando esto. Creemos que es un buen momento para... Estamos todos en la casa. Es un buen momento para que reflexionemos sobre educación. ¿Qué te parecería sumarte a, a este seminario? Nos dijo que, bueno, logramos tener dos expertos internacionales, españoles, argentinos, colombianos y chilenos, que quisieron venir a reflexionar juntos gratis. Nadie nos cobró ni un peso. Lo distribuimos por YouTube y le llamamos BigBangEducación.com y fue tremendo, o sea... No, no, nos voló la cabeza, participaron más de 800 personas eh, Justamente para pensar en la educación que queremos En la educación que merecemos Y ahí hay un montón de oportunidades
0: Qué eh, potente en realidad lo que, lo que comentas y hace mucho sentido, Javier. Eh, lo último mío, en realidad, no es una pregunta, sino más que nada, si quisieras como compartir un mensaje con los emprendedores. Nosotros estamos trabajando en este proyecto que es el, el Aslo no, son, no que lo lidera el de Acobur estamos mentores de impacto y de la Austral en Cuba. Y tenemos una cartera de muchos emprendedores eh, innovadores también, algunos otros son más emprendedores tradicionales. Que, que en realidad han pasado pucha por altos y bajos, cuando entraron al proyecto entraron con un, con un tema y con todo esto de la pandemia en realidad se han tenido que reinventar, otros han quedado ahí como que sí que no, y tú sabes, por el duro camino de, del emprender. Entonces si le puedes entregar como un mensaje que tenga quizás que ver con como en el cómo el, reinventarse o de herramientas o, o quizás alguna cosita de, de, que les pueda servir a ellos como quizás más, más inspirador, porque la verdad es que escucharte es como igual como muy power en, en, en el mensaje, así que creo que sería muy valioso para lo que nos escuchan.
2: Por supuesto, mira, muchas cosas. Por, de partida contarles que, bueno, a través de ustedes les voy a compartir después en, en la interna, por WhatsApp, se los paso, eh, liberé una masterclass de un curso que yo hago, que es uno de los cursos que he hecho en pandemia, que se llama Facilitador Virtual Lúdico. Eh, ese curso es un curso de e-learning que tiene 17 lecciones, eh, pero liberé ahora gratis eh, una masterclass que dura dos horas, eh, para que en el fondo todos aquellos que necesiten apoyo, no solamente educadores, sino emprendedores, todos los que necesiten como tener reuniones virtuales, encuentros, como, con más recursos, como más entretenidos, como que les pueda servir, bueno en esa masterclass de dos horas comparto varios recursos y que les puede servir y es totalmente gratuita así que eso es como un recurso súper concreto a la vena que les, lo pongo a disposición. Eh, con, nada, con, hay que prototipar, hay que atreverse, hay que lanzarse o sea, yo, yo el mérito que tengo es que no tengo miedo a equivocarme eh, Cuando yo venía llegando de Antofagasta eh, cuando, en marzo, fines de marzo y los clientes me empezaron a llamar, Javier, se cayó el congreso, se cayó el seminario se cayó esto, se cayó lo otro y todos mis planes que yo tenía como en el corto plazo se cayeron Gracias a Dios me pilló con ahorros, me pidió con, con cuentas por cobrar, que tuve un buen enero y febrero, eh, porque claro, uno empieza como a, a perder su capital, a perder su patrimonio, porque la espalda no, no, no es para siempre. O sea, el capital de trabajo también se va acabando. Entonces, en definitiva, y sobre todo con la incertidumbre, que tú no sabes cuánto va a durar, qué va a pasar, eh, que unos dicen un mes, dos, tres, ya vamos en seis, imagínate. O sea, eh, bueno... Entonces lo que siempre tuve súper claro es que tenía como que rediseñar mi propuesta de valor y tenía que hacer una escalera de valor nueva. Y, y esa escalera de valor nueva entendía que tenía que partir con un producto gratuito porque tenía que poder atraer a Early Adopters que tuvieran un dolor. ¿Te fijáis? Porque eh, la base de la economía digital que hay que entender es que los mercados, como ya se decía en el Club Train Manifesto por ahí por el año 95, eh, o 98, internet partió en 95 más o menos, en 98 se hizo un libro que se llama el Club Training Manifesto, que eran 95 prácticas humanas de cómo la red de redes iba a cambiar la realidad, y de hecho la cambió hoy día no concedimos no tener un whatsapp, no tener instantaneidad los mails, yo me acuerdo yo estaba trabajando cuando en, en la empresa teníamos un mail para toda la empresa, o sea y eso no fue hace tanto tiempo, o sea, imagínate y la cosa es que finalmente tenía claro que que tenía que hacer este llamado a, a gente que tuviera el dolor, ¿para qué? Para poder en el fondo eh, desde ya darle una solución, pero también a esas personas que tienen el dolor poder hacerles dos ofertas. Una primera oferta económica para que dieran un pasito dentro de mi nueva escalera de valor y me pudieran comprar algunas cosas más económicas y otros que, que tuvieran el dolor más grande y que también tuvieran la disponibilidad de pago pudieran pagar algo mayor, más grande. Bueno, así lo hice y eso lo hice en la primera semana. O sea, estuve dos días meditando, mirando, mirando, mirando cuál era como la mejor versión de Javier que puede salir en este momento. Porque el facilitador virtual, el, el facilitador lúdico, que, que facilita espacios presenciales, ¿eh? en, este, en ese momento no hay lugar porque no nos podíamos ni juntar. Entonces no, no, no agregaba valor en ese momento. No es que no fuera, no es que dejara de ser seguía siendo la misma persona, pero también en mí habitan otros Javieres que tienen otras competencias, que han sido, y que en el fondo he sido profesor de emprendimiento e innovación, he sido publicista, y entonces desde ahí dije, bueno, como publicista manejo varios temas de estrategia digital, varios temas de marketing digital, varios temas de diseño, de video, bueno, eso hoy día puede cobrar mucho valor. Entonces dije, bueno, tal vez conviene traer esa versión de Javier ahora, o este, el profesor de emprendimiento e innovación, que también maneja modelos, maneja estrategias de sustentabilidad, de modelos de negocio, de design thinking, de distintos temas. Bueno, ese, esa versión de Javier también puede agregar mucho valor ahora. Y entonces, en función de lo que tú eres, o sea, no hay que ir a buscarlo afuera. Muchas veces vamos a buscar afuera. El tema es dar vuelta a la cámara y mirarte a ti. ¿Quién eres tú? La clave es conocerte, conocerte a ti mismo. Si te conoces y te conoces bien, vas a poder decir, bueno, ¿cuál es la versión de Javier? ¿Cuál es la versión de Carolina? ¿Cuál es la versión, no es cierto, que tengo que sacar afuera en este momento? Que puede agregarle más valor a, 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 finalmente al mundo. O sea, de, desde una perspectiva más espiritual también yo creo que eso es. O sea, hemos estado demasiado como el, en el, para mí, como el, en lo individual. Eh, yo creo que también es aquí hay que ponerse al servicio. Como decir, yo empecé a mirar que había mucho analfabetismo digital, empecé a ver que tenía muchos colegas y amigos que estaban muy complicados emocionalmente y que no tenían competencias básicas. Desde cómo crear un botón de pago, cómo mandar un mail marketing, cómo hacer una landing, muchas cosas digitales no las sabían hacer. Entonces, ¿cómo yo, desde lo que yo sé, sin ser experto, pero con los conocimientos que yo tengo, me puedo poner al servicio para ayudarlo en ese tránsito? y al final eso es, o sea, es una actitud de servicio, porque si tú agregas valor, o sea, yo siempre he tenido súper claro que finalmente yo lo que aprendí es agregar valor y aparejado con el agregar valor viene la monetización, pero no es primero ganar plata, ganar plata es una consecuencia de algo que tú haces bien y si es y, es, y ese algo que tú haces bien no lo dices tú, lo dice el otro, en fondo y eso hay que tenerlo reclaro, o sea en definitiva, el juicio de calidad, el juicio de valor, lo dice el otro. Dice, uy, qué buena esta cuestión, qué bueno este servicio. Lo dice el otro. Y, y si tú te enfocás en, en poder agregar valor, en aprender a agregar valor, lo demás viene por añadidura. Y, y lo demás ya un poco más técnico del emprendimiento, de poder escalarlo, de poder salir de tu HH, de tu horas de, hora de hombre de, de trabajo, para poder convertirte en un empresario. Pero para poder tener, en el fondo, más escalabilidad de tu oferta. Pero, pero en definitiva, la clave es agregar valor. Si tú aprendes a agregar valor, que el otro diga, se pasó, buenísimo, esa persona te va a recomendar, esa persona va a hablar de, bien de ti, esa persona va a ser un aliado, finalmente. Y lo que necesitamos es eso, sea, gente que esté construyendo mercado para ti, que te recomiende, que hable bien de ti. Con eso, estoy listo.
1: También para, para terminar, Javier, ¿cambió el Ikigai de Javier Russo después de toda esta crisis?
2: El propósito sigue siendo el mismo, como el pie fijo que te decía. Eh, ahora, la manera de servir el propósito, claro que ha cambiado. Yo ya venía como les contaba un poco antes eh, preparándome, o sea, venía con la visión de que, de que la transformación digital sí o sí hay que tener una pata en lo digital. Pero claro, nunca me imaginé que en el año 2020 íbamos a estar todos obligados a estar acá en lo digital. O sea, de hecho, esta conversación no hubiera ocurrido así si no hubiera pasado todo esto. Entonces, imagínate, o sea, es una tremenda oportunidad, o sea, este, este, esta realidad no habría pasado si no hubiera sido por COVID, entre, entre paréntesis. Entonces, yo creo y tengo mucha esperanza que en esta vuelta, que ya estamos empezando a pensar en la vuelta, eh, van a haber muchas cosas de las que hemos vivido, de los aprendizajes que hemos vivido en estos meses, eh, que se van a quedar en la nueva realidad. Y, y creo... Creo muy positivo eso, en el fondo, en la digitalización, en la aceleración de la digitalización que estamos viviendo. Sin perder que hay una parte que es, en el fondo, un corazón analógico, porque si seguimos siendo seres humanos, sentimos, nos emocionamos. Somos personas, o sea, detrás de esa pantalla hay un ser humano, hay una persona que siente, que se emociona, que se enoja, que le da rabia, que le pasan cosas. Pero por otro lado, una mente digital que puede pensar en cómo escalar su negocio, cómo agregar valor de forma digital para poder llegar a muchísimas más personas. Entonces, ahí está el tema, en el fondo, como, cómo nos hibridamos ahora, cómo pensamos en híbrido? Y ahí, si logramos eso, wow.
1: Sí, así es. Oye, Javier, muy interesantes todos los conceptos. Eh, te vamos a cobrar la palabra por... Eh, la masterclass para publicarlo junto con el podcast para que puedan todos los emprendedores de del no -sorno poder tener la opción de, de ver esta masterclass que, que suena muy interesante. Así que Javier Russo, bueno, muchas bueno. gracias por tu tiempo. Chao, que estén bien. Chao, muchas Super. gracias.
0: Chao, Javier, este no fue gracias un, por tu
1: tiempo. Un nuevo capítulo de Innovadores al no. fin del mundo. Hasta luego. Chao, chao.
0: Este podcast es parte del programa Hazlo en Osorno. Innovación escalable desde Osorno para el mundo. Proyecto apoyado por Corfo y cofinanciado por Aldea Cowork, en Cuba, Mentores de Impacto y HDC Latinoamérica.